0: Всем привет, это подкаст Спросил у карт». Меня зовут Хеля Пильникова, я ведущая этого подкаста и трансперсональный психолог и психотерапевт, основательница блога Life Motivation Lab. И мы здесь для того, чтобы исследовать мир эзотерики через осознанность и здравый смысл.
1: А меня зовут Павел Осовцов, я здесь для того, чтобы в нужный момент было кому усомниться в том, что все, что вы сейчас услышите, на самом деле правда, и чтобы наши карты точно никому не соврали.
0: И сегодня вместе с нами в подкасте «Селебрити стилит по волосам» Наталья Коваленкова, Наташа Высшее образование, 12 лет балетной школы и 27 лет рабочего стажа стилистом. Но все по порядку. У нас обычно все начинается с карт. С, такие... расклада. с расклада. Просто тянем по одной карте и смотрим, что они нам сегодня расскажут про каждого из нас.
1: В прошлый раз у меня была карта подавления. В этот этот раз, наконец-то, то, то, что должно быть. Я принцесса чаш.
0: Так, Наталья? У меня счастье. Что ты там видишь? Ну, что для тебя в этой карте? Полный бокал счастья или чаша. Наполненность. Наполненность, Наполненность внутренняя и внешняя, и гармония. Эта карта о том, что... В данный момент конкретно ты очень наполненная и гармоничная, и ты точно знаешь, чего ты хочешь. Еще девяточка
2: — это мое число.
0: Классно.
1: Слушай, ну я вижу, во-первых, очень красивую картину, где изображена девушка в платье фиолетового оттенка, и она держит в руках такую ракушку, в которой я вижу какого-то как будто бы варана или черепаху, и рыба такая классная с прям плавниками мощными, и еще и лебедь. Слушай, ну это просто полная шиза.
0: Ну у тебя ощущение какое от нее?
1: У меня ощущение, что она принесла что-то в мир, и это что-то очень странное, неожиданное.
0: Это про начало, у которого хороший путь. То есть начало, которое должно тебя привести, если ты будешь следовать своему пути, в какое-то очень классное место, где тебе будет хорошо. И то, что это принцесса, это вовсе не означает, что это не может быть мужской картой. Это скорее про состояние твое внутреннее. Я вообще
1: себя чувствую принцесса, если что. И уже достаточно давно, да. В
0: общем, принцесса, чаш, и вообще чаш, это так же, как у Наташи, чаш, это всегда про эмоции, это всегда про внутреннюю наполненность, про ощущение того, куда ты движешься и зачем ты движешься, и про то, что у тебя происходит. Очевидно, что у тебя стартует какой-то новый период в твоей жизни, он сейчас начинается, и ты его эмоционально в том числе проживаешь.
1: Круто. А у тебя что?
0: У меня такая довольно страшная карта, на самом деле, странненькая, красненькая. Она называется «Владычество». Это двойка жезлов, это такое довольно странное, страшное, какое-то... Не знаю, она мне вызывает небольшое чувство растерянности, и, возможно, это мое сегодняшнее чувство, потому что у меня сегодня был такой день, когда в прямом и переносном смысле горело, все горело. У меня подгорели печеные яблоки, которые я поставила, они просто взорвались внутри, потом у меня сгорел рис, который я готовила, потом у меня <laughs> перегорело что-то еще дома, возможно, сегодня просто какой-то день, где у меня все внутри и, соответственно, вокруг меня немножко полыхает поэтому эта карта очень точно передает мое состояние
1: а может быть такое что карта врет ну и что вот ты смотришь и это вообще не про тебя
0: я не знаю может ли карта врать может быть интерпретация какая-то твоя собственная она может отличаться моя интерпретация твоей карты может отличаться от твоей интерпретации этой карты и от интерпретации этой карты другим человеком.
1: Ну, то есть карта не может врать, потому что твоя интерпретация не может врать.
0: Карта не может врать, но человек, который через себя пропускает информацию, может, конечно, врать. Не то чтобы врать, заблуждаться, потому что он в любом случае любую информацию будет пропускать через свою призму восприятия. Вот и все.
1: Окей, у карт мы спросили. Давайте к одной из тем выпусков перейдем к волосам и энергии.
2: Я, наверное, о волосах сказала бы больше, как об эмоциях, да? потому что в Аюрвиде даже считается, что волосы ⁇ это выход эмоциональной материи. И именно поэтому все наши эмоции отражаются сразу же на волосах. То есть я думаю, что каждая девочка точно <laughs> может сказать, что если настроение плохое, то и волосы могут не лежать. Иногда ты делаешь все то же самое, да? у тебя стоит один и тот же шампунь и одна и та же маска, а лежат они по-разному. Есть даже одно такое выражение. От счастья кудри вьются, от несчастья они секутся. И это именно так и работает. Поэтому у нас волосы, если мы стрессуем, они выпадают и, соответственно, секутся тоже. И, конечно же, если девушка или женщина в гармонии, наполнена, то и волосы у нее красивые. А если она в постоянном стрессе и разбалансирована как-то, то, то, конечно же, и волосы выглядят соответственно.
0: Мне кажется, сейчас женщинка, Которые не разбалансированы, не в стрессе, и гораздо меньше, чем тех, кто
2: наполнены и сбалансированы, нет? Мне сложно сказать вообще про всех. Я могу сказать, допустим, про своих там, клиентов, да, гостей, да, да. да там да. каких-то своих подруг и знакомых, Так сложилось, есть, опять же, такое выражение, подобное к подобному. Да? То есть, у меня как-то вот в основном в окружении и в числе моих клиенток в основном это все-таки наполненные и счастливые женщины. Правда. (laughs) Поэтому... Сказать про число несбалансированное я не могу. Конечно же, наверняка они есть.
1: Как ты называешь э, своих клиентов? Гостями или клиентами?
2: Ну, вообще, это мои друзья. Вот.
1: Это правильно. Друзья. Вот бывает такое, что к тебе приходит человек. Ну, он приходит те с запросом по поводу волос, по поводу прически. Ты смотришь, понимаешь, что там проблема вообще не в этом.
2: Ну, бывает, конечно. Не раз уже был такой случай, когда, допустим, вот приходит девушка и говорит, вот ничего не лежит, вот стрижка вообще мне не нравится, давай стриги. Но я понимаю, во-первых, я не волшебник. То есть я могу сделать что-то хорошо из того, что, в общем-то, уже хорошо, да, потому что когда, допустим, человек находится там в стрессе, мы живем в мегаполисе и мы все сталкиваемся со стрессами, и, допустим, волосы истощены, то конечно же никакая стрижка здесь не поможет, то есть нужно заниматься укреплением и питанием волос, чтобы они были плотные, наполнены. и потом, конечно же, стрижка будет лежать хорошо. То есть все-таки все начинается внутри, все начинается внутри, однозначно.
1: Слушай, а что такое волосы вообще? Ногти это кожа. кожа. Кожа, которая превратилась э, в жесткую ткань. А волосы что это? Мне кажется, это тоже кожа.
0: Я не сильно в биологии с анатомией, но мне кажется, что я где-то читала про то, что волосы — это такая же мертвая ткань, на самом деле, как и ногти. И что когда волос пробился сквозь волосяную луковицу, он как бы уже немножко умер. Потому что у него срок жизни, да, волос сколько-то лет, да? Три, шесть. Восемь. Восемь. <смех> да. И что вот восемь лет он может отрасти до какой-то максимальной длины, а дальше он все равно выпадет.
2: Ну нет, почему? Он может расти и расти. Он же отрастает, да, просто что конец уже становится совсем. Конечно, поэтому, конечно, они и обламываются, поэтому мы с их стрижем.
0: Я была у тебя много раз в твоем пространстве, прекрасно прекрасном, в котором ты работаешь, такое ощущение, что ты приходишь в спа-салон. Я не знаю, почему оно у меня возникает, но вот оно каждый раз у меня возникает. Потому что ты приглушаешь свет, когда ты работаешь со своими друзьями. Mm-hmm. Что ты всегда очень внимательно каждому человеку. Что всегда у тебя есть вода с лимоном, или есть какой-то гречишный чай, или есть еще что-то всегда, чем побаловать своих друзей. Последний раз, когда я у тебя была, ты дала мне кристалл. Сказала, вот тебе кристалл. Сиди с кристаллом он тебя успокоит он тебя там приведет в норму ты это зачем
2: делаешь я вообще считаю что все что делает там, девушка женщина да, с волосами с лицом с телом это некие ритуалы красоты которые как раз возвращают в ресурс и мне очень жаль когда девушки женщины этого не понимают лишают себя этого да там кто-то красится дома или там делает это редко и так далее, да, потому что я в какой-то момент смотрела сериал про гаремы и так далее, да? Вот там очень красиво показывается, как женщина, ну, допустим, готовится к встрече вечером со своим мужчиной, как это все красиво происходит, в какой атмосфере и в каком состоянии она потом находится». Мне кажется, что в работе и с волосами, и с лицом, и с телом должно быть так же красиво, и также же атмосферно, и ну, даже ритуально для жителей мегаполиса. Москва очень непростой город, и он отнимает очень много энергии и много стрессов. Я просто думаю о том, что, возможно, у восточных
0: красавиц, живущих в гаремах было чуть побольше времени готовиться к приходу своего мужчины и как-то наряжаться, и ухаживать за собой. А а мы сейчас это делаем. У нас есть 15 минут до сна, 15 минут с утра, когда мы пробудились. Это
2: вопрос расстановки приоритетов. То есть я знаю девушек, которые и много работают, и у них, допустим, по трое детей, и свои бизнесы, и муж, и семья, и все прочее, но они находят на это время, и, значит, они в этом видят смысл. И
0: Нет проблемы времени, конечно, есть проблемы приоритетов. Конечно,
2: конечно.
1: Слушайте, а почему вот мы часто, знаете, говорим, что Москва высасывает много энергии? Это какая-то такая же расхожая фраза, она ничего не отдает, разве взамен? Потому что мне кажется, что Москва — это перенасыщенный энергией город. И это не просто забирает, это здесь все обмениваются. Вот мы сейчас сидим втроем, мы же и обмениваемся. Где бы мы еще могли встретиться? Это в мегаполисе можно только встретить такое количество людей интересных, такое количество денег, которые есть в Москве. Ну, давайте называть вещи своими именами. Почему все говорят, что в Москву высасывает энергию? Что это значит?
0: Я думаю, что это большое количество людей на квадратный миллиметр. Просто потому что, когда ты находишься в потоке людей, то тебя эта энергия людская, она тоже поглощает, ты тоже в ней растворяешься, ты тоже вынужден с ней взаимодействовать. И иногда ответ бывает хороший, иногда ответ бывает ну, не очень хороший, в зависимости от того, что вокруг происходит. Это раз. Во-вторых, вопрос времени. У Мне нас довольно... ещё
2: графики очень насыщенные. Да, передвижение. Да? То
0: есть... И передвижение само занимает очень много времени. То есть тебе даже кажется, если так сверху посмотреть, вроде из одной точки в другую, так, ну, 5-7 минут при хорошем раскладе, но на чем бы ты ни ехал, занимает гораздо больше времени. Ты все время находишься в дороге. И мне кажется, это не столько сам город, сколько то, что инфраструктура этого города. Он просто диктует, но Москва от тебя требует больше. Она такая требовательная, такая училка. Она Она хочет, чтобы ты становился лучше в любых условиях. То есть классно уехать в Индию и быть там монахом, да, и и быть хорошим, открытым, благодарность, принять вот это все. ты попробуй это в Москве делать. Если ты научился это делать в Москве, ты вообще молодец. Вот от этого, от всего абстрагироваться от этого сумасшедшего темпа, ритма находить на себя время, на себя, на своего мужа, то вообще ты просто постиг истину практически.
1: Наташ, мы когда готовились к выпуску, я угу. узнал о том, что, оказывается, некоторые люди используют лунный календарь да. при подготовке да. к стрижке. Да. Ты можешь мне, как вот неофиту эзотерике, объяснить, зачем они это делают?
2: но они в это верят. Я честно тебе скажу, не слежу за лунными днями. У меня есть некоторые клиенты, кто записывается на стрижку в определенный день и в определенные часы. но они считают, что на них это так действует и работает. Действительно, наверное, после стрижки в правильное время они наверное растут быстрее и так далее. Но мое мнение ну, наверное, важнее легкая рука, и вот энергетика именно человека, который это делает. Ну как во всем, да. То есть человек, который готовит, делает массаж, потому что вот я, например, очень люблю массаж, и я очень чувствую энергию человека, да. И вот уже как только специалист кладет на меня руки, я уже точно понимаю мое или не мое, и я понимаю стоит мне это делать или нет. И точно так же с волосами я раньше в это не верила абсолютно, да. И когда мне говорили, вот там, у тебя там легкая рука, я думаю, ну ладно, ты да просто вы меня очень любите и все такая же рука как и у всех а потом в какой-то момент моя коллега постригла мне челку и как-то очень коротковато и неудачно и она у меня отрастала практически год и вот это наверное из той серии да что была тяжелая рука возможно я не знаю было просто такое настроение у нее но... ну
0: вообще лунный календарь работает вот те люди которые к тебе приходят и стригутся по нему и в него верят и твоя легкая рука вместе с лунным календарем работает я считаю
2: что работает моя рука а лунный календарь но если человек верит, то работает. У меня, допустим, вот был случай на одной и той же клиентке, то есть она уже знает, за сколько времени у нее отрастают корни, она записывается заранее там на окрашивание корней. И, ну, вот совсем недавно она пришла гораздо раньше, буквально через две недели, она сказала, я не знаю, в какой мы день покрасились, да, но у меня просто, посмотри, все очень быстро отросло. Возможно, это была именно талона, не знаю. А растения у тебя также хорошо растут? А растения у меня, да, просто иногда мои друзья говорят, что скоро в бетон что-нибудь Воткнешь и там вырастет.
1: Вы очень много раз говорите слово «энергия». Я ее тоже чувствую, но я не понимаю, что это. То есть вот я понимаю, что я что-то чувствую, но я не могу это определить словами. Хотя вроде я неплохо формулирую мысли. То есть я заряжаюсь от своих волос, когда их трогаю. Я чувствую, когда я прихожу в какое-то пространство, и оно чем-то наполнено. Но как это объяснить? Ты говоришь «энергия», ты, Оль, говоришь тоже «энергия» у Наташи в пространстве. О чем это?
0: Так мне кажется, это про ощущение именно про них.
1: А как все люди одновременно могут одно и то же почувствовать?
0: Люди одновременно ну, могут не почувствовать могут все раз... Одновременно,
2: конечно, да.
0: У всех разная чувствительность, у всех разная настройка. У всех работают на разной частоте. Кто-то почувствовать что-то лучше, кто-то что-то хуже почувствует. А по поводу того, что это видно или не видно, ну, мы не видим электричество, ну так, мы его не можем увидеть.
1: Мы можем его увидеть. Вот я смотрю на светильник, который висит на студии, нажимается кнопочка, он светит, электричество да, есть. Да, но
0: если ты разберешь провода, ты их откроешь, там не будет электричества, понимаешь? Что ты, ты его не увидишь. И ты просто потом, проведя определенные эксперименты, можешь добиться какого-то эффекта. Вот энергия, она тоже про это. То есть ты при определенных обстоятельствах эту энергию можешь не только только почувствовать, но и увидеть. Но какие это
2: должны быть обстоятельства?
1: Наташ, как ты создаешь энергию в своем пространстве?
2: Энергию я не создаю. Я создаю все-таки атмосферу и настроение. Энергию <laughs> мне кажется: либо она есть, либо ее нет. Ее можно как-то накачать или наоборот, там я не знаю, много отдать. да? Но создать вот так, <laughs> наверное, нет. Ну, ноль помноженный
0: на любое число даст нам ноль. Поэтому если у тебя изначально нет вот этого запаса, вот этого ресурса, который ты готов отдавать, и ты не
2: жаден, ты готов щедро им делиться, то люди почувствуют эту энергию. Хель, но мне кажется, все-таки от рождения у каждого человека свой определенный уровень энергии. У кого-то больше, у кого-то меньше, правильно, да? Ну, я тоже. Да, считаю... Да, и, ну,
0: да. Я считаю, что ты в какой-то момент времени точно можешь этот уровень поднять. Поднять, да. Да, определенными, опять же, практиками, своими мыслями, своими какими-то действиями, да, работать с собой. И разбором своих каких-то внутренних завалов. Но также ты и можешь опустить.
1: А как поднять уровень энергии? Какими практиками?
0: Есть женские практики, которые нацелены на женскую природу, женскую энергию. И все эти практики, они так или иначе связаны с моментом инициации. То есть это с чего все началось, когда девушка становилась женщиной, случалась некая инициация.
1: Этот обряд существует и для мальчиков тоже. Ты говоришь, что есть какие-то практики. Мне интересно, какие. Потому что я человек, которого переполняет энергию. Я не понимаю, когда мне люди говорят, что-то сегодня нет энергии. То есть мне искренне непонятно, что это значит, то что меня трясёт всего. То есть у меня переизбыток, наоборот, и это тоже проблема, на мой взгляд. Но когда ты говоришь, что можно поднять уровень энергии, мне интересно, как, кофе попить, что ли? Нет. А что делать?
0: Ну, смотри, если у тебя вход 220, то 10 тысяч там не получится.
1: Как да? из 220 сделать 250?
0: Нужно убрать все то из своей жизни, на что у тебя эта энергия тратится, То есть сделать нересурсные состояния ресурсными. На что она тратится? Она тратится на всякую бесполезную фигню, на обиды, на непроработанные эмоции, на агрессию, на какое-то желание другому человеку чего-то плохого, да, на зависть. То есть все негативные эмоции, они на самом деле дико энергозатратные. И поэтому все эти люди, на которых мы смотрим, на Кришнаиды или еще что-то, или просто ты приезжаешь в Индию или на Алтай и приезжаешь, где они живут довольно бедно, но счастливо, они на самом деле счастливы не потому, что у них все есть, они а счастливы потому, что у них очень многого нет. В том числе нет вот этих вот эмоциональных состояний, которые просто тебя убивают, уничтожают.
1: То есть я правильно понимаю, что нужно весь негатив пытаться вычищать из себя?
0: Ну, во-первых, с негативом нужно работать, хотя бы перестать его отрицать. Мы живем в обществе, в котором сказать о том, что у тебя что-то не так, это ну какая-то странная история. Типа, как у тебя дела? У меня дела плохо. В смысле, плохо? Плохо. И все, то а, да. Всегда... тогда
1: неинтересно. Я да, пошел. но тогда
0: неинтересно. Я пошел, и никто не говорит, что нужно говорить, что там у тебя плохо или еще что-то быть в состоянии жертвы. Многие думают, что когда они внутри себя сублимируют эту агрессию, ее прессуют, то это они делают хорошо себе и окружающим. Но на самом деле они делают очень плохо себе, потому что она дальше приводит к психосоматике, ко всякой. И естественно, в какой-то момент любой триггер и эта энергия выплескивается наружу в совершенно чудовищных формах. Поэтому с негативом нужно работать, ему нужно просто дать возможность экологично выйти.
1: Слушай, это очень круто и так мудро звучит. Ты искала слово ⁇ психосоматика ⁇ Я часто его в последнее время слышу, и оно прям вошло, мне кажется, в обиход. Наташа, а ты у себя на работе часто сталкиваешься с какими-то проблемами, которые прям ты понимаешь, что это психосоматическая история?
2: Всегда, постоянно, конечно. Это, мне кажется, ну, нет людей, у которых нечего решать, да, и нет того, что нужно почистить.
1: Это как-то может на волосах отражаться?
2: Конечно. Выпадают, секутся, не лежат. Потом проблемы с кожей головы. Кожа – это первый орган, точно так же, который реагирует на стресс и на негатив. Просто, допустим, вот я в своей жизни, сколько лет назад, сделав ремонт в квартире, заработала себе экзему на руках. Я даже ходила в школу психосоматики, есть такая ПСИ-2, чтобы разобраться с этим вопросом, потому что полгода лечения в Институте дерматологии не давало вообще никакого результата, и мне ничем помочь не могли. То есть я работаю руками, и у меня, представляешь, вот на ладонях экзема разрасталась, трескалась в кровь, это больно. Разъедает даже вода. А. Мне не помогало ничего. Ни море, ни отдых. Вообще ничего абсолютно. Первое, что мне помогло, это вот очищение банчакарма. А ну, что это? Это 10 дней такого детокса. То есть ты пьешь масло, Аскеза в еде жесткая. И это дало свои результаты, но потом все равно периодически она возникала, и я не могла понять, на что идет реакция. Да? То есть я наблюдала за собой, отслеживала, какие эмоции я испытываю, что я ем, а может быть, я не досыпаю и не было никогда чего-то такого определенного, поэтому я пошла разбираться с этим в школу психосоматики и на самом деле Ну, просто я забыла про нее.
1: Что там тебе такого сказали или сделали? А, ну
2: смотри, это просто техника достаточно простая, да, то есть ты вспоминаешь момент или обстоятельства, да, после чего у тебя появилось то или иное там заболевание, да, или какое-то проявление, да. И меняешь свою реакцию, да, свое как бы отношение. В прошлом? Да.
1: Мне захотелось такое количество реакций поменять прямо сейчас. Ты просто переписываешь
0: сценарий. Да. То есть ты э, в своей голове формируешь новую нейронную связь, которая тебе говорит о том, что вот на этот раздражитель надо реагировать по-другому. Вот и все. Да.
1: А вот эта перепрошивка, если ты перепрошиваешь свою реакцию в прошлом на какое-то событие, может ли это привести к тому, что в будущем твоя реакция на аналогичное событие тоже будет иной, не такой, как в, раньше? вообще
2: так и должно быть. Конечно. В идеале. Конечно.
1: А, то есть, есть это конечно. цель?
2: Конечно.
0: Но ну, цель такая, что ты, как собачка Павлова, при включенной лампочке учишься выделять желудочный сок. То есть как только ты сформировал новую нейронную связь, то в следующий раз когда случается триггерное событие в твоей жизни, оно у тебя будет обращаться к этой новой твоей модели, а не старой, той, которая была.
1: Теперь мне понятна задача. Я на
0: самом деле хотела добавить тоже про психосоматику, потому что у меня у самой периодически чешется голова, и мы с Наташей это тоже разбираем. И я сама это тоже прорабатываю со своим терапевтом, как это ни странно. И она у меня начала очень сильно чесаться, когда у меня пришло время разводиться.
1: Но это нервы.
0: Да, это очень стрессовая ситуация. И хотя в целом она в итоге вы вырулилась, да, и все как-то встало на свои места. Но вот как раз вот эта вот реакция первичная, да, на то, что ну, тебе что-то хочется с собой сделать, да, она вызывает какую-то агрессию внутреннюю, все равно. То есть каким бы ты ни был продвинутым и высоко вибрационным, все равно ты человек, и ты имеешь право тоже реагировать на какие-то вещи, которые случаются, прилетают к тебе из а-
2: конечно, и нельзя это отрицать, нужно эту эмоцию проживать, да, принимать, чтобы это не оставалось в теле, потому что ну, допустим, я могу еще привести там, пример вот из своей жизни. Да. У меня ну, были обстоятельства жизненные, да, которые мне не нравились, да, то есть я не могла ничего поменять, но при этом ты должен в этом жить, и ты не можешь высказаться. да? Как правило, невысказанные эмоции, они оседают таким как комом в горле. И я не понимала, думаю, что это такое. Я проверяла щитовидку, сдавала анализы, делала УЗИ, да, ничего не показывала. И в какой-то момент я поняла, что это такое, и сходила на дыхательную практику энергодыхания. Вот это, конечно, вообще я не забуду никогда. Это была практика именно вишутхи горловой чакры,
1: я ничего не понимаю. Расскажи, пожалуйста. Виштутка это
0: просто название на санскрите горловой чакра. А так это просто, чтобы ты понимал,
2: это просто твое горло.
1: Да. И что там надо делать?
2: Час в группе ну, определенное дыхание. Это, конечно, не просто. Одному это сделать невозможно, но ну, либо ты должен быть уже таким опытным. У меня на следующий день после энергодыхания случилась такая ангина. Никогда в жизни вообще у меня не было ангина, с горлом не было проблем. И вот таким образом, да, получается, вот вышел вот этот вот зажим и вся вот эта вот невысказанность. Но ты выходишь, просто энергии у меня было такое количество, мне казалось, что даже на отдых можно не ездить. Это кайф большой, огромный. Вообще энергодыхание и дыхание сейчас, мне кажется, ну, это уже многие этим занимаются. Я просто хотела сказать, что это как раз подтверждает
0: то, о чем мы говорили раньше. Да, практики. Какие практики можно делать? На самом деле, практики можно делать любые, если они тебе позволяют избавиться от каких-то невысказанных негативных аспектов в своей жизни. И они точно будут ресурсными, и ты точно повысишь свою энергию.
1: Вот я не понимаю. Вот ты говоришь, Наташа: у меня была проблема с невысказанностью, и я поняла, что это связано с горлом, и пошла на практику ну вот горлового дыхания. Как ты это осознаешь так круто? Потому что, например, у меня тоже есть проблема. Я недоволен например, тем, что меня не слушают в семье так бы, как мне хотелось. Но я совершенно не думаю, что мне нужно пойти на практику горлового дыхания.
2: Ну, смотри, просто поскольку я работаю руками, да, и, то есть я очень тактильный, получается, человек. Моя чувствительность, да, и мои ощущения, и интуиция в том числе, наверное, чуть выше, чем у всех остальных.
1: Ты настолько деликатный человек, что я тебя аплодирую.
2: На самом деле, если что-то мне не нравится, что-то мне не устраивает, ты говоришь, да, там, что-то в семье, ну, реакция основной массы людей это такая да там он не прав или там муж козел или там еще кто-то да. у меня больше вопросов к себе да потому что когда говорят муж козел я говорю ну а ты же козлиха а ты жена козла да ты жена козла да потому что ты его выбрала соответственно ты его достойна поэтому у меня всегда вопросы к себе да мне приятнее работать с собой да это самый скажем так приятный быстрый наверное и правильный путь и на самом деле, когда ты только осознаешь и чувствуешь вот эту потребность да ты понимаешь что вот это мне не нравится да вот есть такая у меня история или там проблема ну кто как это называет и начинаешь смотреть в эту сторону, скажем так, тебе обязательно что-то придет. Энергодыхание лишит то, что нужно тебе в этот момент. Но у меня это так работает.
1: Как это может прийти? Ну, то есть как мне? Конкрет... Где угодно
2: и как да. угодно. Вот приду я тебе увижу и скажу: слушай, я иду завтра на дыхательную практику, пошли. И ты идешь.
1: То есть нужно постоянно отправлять вселенные сигналы? И тогда она обязательно что-то тебе подбросит. Она с тобой будет
2: разговаривать в виде баннеров, таргетированной рекламой (сих) (сих) твоих лучших друзей. Будет давать тебе какие-то знаки, ты, возможно, сам где-то что-то увидишь, прочитаешь, кто-то что-то скажет. Просто нужно уметь читать все эти знаки и быть внимательным к себе, к тому, что с тобой происходит, да, и даже к тем людям, которые тебя встречаются. Мне кажется, даже не столько внимательным, сколько быть открытым.
0: Просто разрешать этой информации к тебе приходить тем или иным видом, а прийти она может по-разному. В виде
1: баннерной рекламы.
0: Мне, кстати, очень часто так было. Когда я о чем-то думала, искала, а потом я смотрю, и мне что-то приходит, я думаю, блин, как они об этом знают вообще, что вот мне сейчас вот это волнует.
1: Оль, ты в какой-то момент сказала словосочетание женские круги да. объясни пожалуйста мне и нашим слушателям что это такое
0: Слушай, женские круги это когда какое-то количество женщин собирается вместе и начинает что-то делать вместе женский круг он почему-то приобрел такую странную коннотацию что там, вызывает духов или там еще что- то делать на самом деле это просто определенное количество женщин которые объединены какой-то целью это может быть цель приготовить есть например это может быть цель помочь друг другу, услышать друг друга, поговорить, перетереть кому-то кости. Либо это может быть цель, вместе карту желания составляли. Может быть цель просто кайфануть друг от друга, поделиться ресурсом, который есть у каждой.
1: То есть если бы здесь сидела не я, а какая-то девушка то это был бы женский круг, который записывает подкаст?
0: Да, в котором идет обмен энергией.
1: А, обмен энергией возможен, когда ты перемываешь кому-нибудь костью?
0: Мне кажется, обмен энергией возможен в любом случае, когда есть взаимодействие нескольких людей. Вопрос, какой энергии вы будете обмениваться. То есть ну, условно перемывание костей, она так себе энергия. А, например, подумать о чем то хорошем, если у кого-то из девочек есть какая-то проблема, с которой нужно поработать все вместе, и желания одной подкрепляются намерениями и желаниями других... Девчонок, то тогда это гораздо более сотвичная, более классная энергия.
1: Как это работает? Вы договариваетесь в чате, в WhatsApp, что у вас сегодня женский круг?
0: Да, то есть мы пишем, что О, девчонки, давайте соберемся, там у меня или У меня дальше все определяют какую-то дату, мы собираемся. Ну, и последний раз мы как раз собирались у Наташи, и мы там помедитировали, постучали по чашам, потрогали всякие кристаллы и камни. У каждой из нас был какой-то вопрос, и мы просто друг друга поддерживали вербально. То есть мы говорим, у тебя все получится, ты молодец. Ну, условно.
1: А какие практические моменты вам помог в какой-то момент решить женский круг?
0: Ну, ты знаешь, для меня, наверное, там первый женский круг, который у меня был очень много лет назад, никаких практических вопросов для меня не решил, но дал мне очень важное осознание, что несмотря на то, что мы разные, мы одинаковые. И что мы друг для друга можем быть большим бесконечным ресурсом, если мы это делаем искренне. И вот это вот ощущение единства, это как пение в хоре. Я очень много лет пела в хоре. И вот это вот ощущение, знаешь, когда ты поешь свою партию, здесь кто-то поет свою партию, кто-то поет свою партию, и тебе кажется, когда ты внутри этого хора, что это как ну потому что все поют разное. И ты находясь внутри, думаешь, блин, что такое? А потом ты слышишь этот звук в записи или как-то кто-то снимает, и ты думаешь, блин, обалдеть! Оказывается из разного этого разного получается такой классный звук. И вот это пение в хоре. И женский круг, они чем-то похожи, все разные, но каждая другой девочке помогает вот этим вот своим маленьким намерением, своим голосом, своей энергией, и у вас рождается некое большое классное пространство, в котором можно чуть-чуть заниматься магией, чуть-чуть волшебства.
1: Это вопросы, которые вы задаете друг другу, это какие-то интимные вопросы, такие очень личные.
0: Слушай, я, например, на тот момент переживала там довольно серьезную историю по здоровью, с которой мне очень быстро хотелось выправиться. И проработав уже всю психосоматику, там нужно было по физике порешать. И на самом деле я девочкам об этом рассказала, и мне кажется, это даже был один из моих запросов. И ты знаешь, прошло какое-то время, и мне стало резко легче. То есть у меня была потом определенная манипуляция, которая прошла успешно и так далее. Я не знаю, взаимосвязаны ли эти вещи. Нет, но я верю, что да.
1: Хели очень много. Мне очень интересно узнать про твой опыт. Какой у тебя был первый женский круг? Сейчас я
2: все-таки больше люблю, наверное,
1: такие индивидуальные да, практики.
2: Меня очень восстанавливает и наполняет поездки в какие-то такие вот места. Мне очень не хватает природы красивой. Вот мы вместе из Хелии познакомились, там мы на Валдае. Это просто совершенно какое-то фантастическое место. Для меня очень важно в таких бывать, потому что последние два года я работаю на минус первом этаже, у меня даже нет окошко. И когда ты работаешь с утра и до вечера, конечно же, не хватает света, солнца и природы. Поэтому для меня очень важно уезжать в такие места. И сейчас вот я планирую поездку в Карелию.
0: Как раз когда мы были на Волдае, у нас там и были женские круги. И у нас там был, мне кажется, первый наш совместный опыт, который назывался как раз «Поющие звуковые чаши». Да. Звукотерапия. Да. И мне кажется, что вот там-то мы все исплотились. Да-да-да. А да, как да. это
1: выглядит? Расскажите.
0: Ну, у тебя в центре есть проводник, который ведет сеанс терапии звуковой, у него обычно бывают какие-то музыкальные инструменты. Это может быть арфа, это может быть ханг, это могут быть поющие чаши, это могут быть тоже какие-то всякие побрякушки, колокольчики и бубен. И есть некий круг, в середине у тебя будет вот этот музыкальный алтарь, где стоят вот эти все инструменты, а дальше вокруг просто ложатся люди головой к инструментам, закрывают глаза... И дальше этот человек, который проводит эту музыкальную звуковую терапию, он начинает играть в эти инструменты. Иногда это один человек, иногда это два человека. И смысл в том, что вы опять же входите в это пространство с неким намерением, с неким запросом, и дальше ваш вот этот весь звук, который происходит, он всех объединяет. И вы как бы оказываетесь как будто бы в неком едином пространстве, в котором все ваши желания и намерения, они точно сбудутся.
1: А ты что чувствовала? В этот момент.
2: Но для меня вообще звуковая медитация очень ресурсное состояние, да. То есть я сейчас регулярно хожу на медитацию с гонгом. Меня это восстанавливает, дает мне силы, дает мне именно то состояние, в котором я могу комфортно работать, да и жить и чувствовать себя счастливой в соответствии своей карте сегодняшней.
1: Я в какой-то момент почувствовал, что у меня есть внутри негативная энергия, что я хочу сделать что-то, чтобы кому-то доказать. Ну, окей, кому-то. Этот человек меня обидел. Я хочу сделать что-то, чтобы доказать ему, что я могу. Я поговорил с одной своей... И нашей общей знакомой. знакомой, которая мне сказала, слушай, ну ты на негативе далеко не уедешь, он тебя будет тормозить. Конечно. Съедать. Да. А потом я поговорил со своим психотерапевтом, который сказал, слушай, ну а в чем проблема? На негативе тоже можно делать. Ну, типа, у многих людей он двигает вперед. И я интуитивно чувствую, что на самом деле нельзя. Но как вы считаете, есть ли вообще какие-то плюсы у этого негатива или нет? просто вычищать и не думать.
0: У негатива есть сила. И когда ты несешься на огненной колеснице, ты, конечно же, силен, чем когда ты плывешь по течению. Но в этой силе есть разрушение, в этой силе есть агрессия. Эта сила может тебя очень быстро доставить из точки А в точку Б, но дальше будет цена за вот эту быструю пробежку на этой колеснице. Она все равно будет. И тут тебе нужно... Понять, ты готов эту цену заплатить или нет?
1: Что это за цена? Чем я могу поплатиться?
0: Ну, слушай, все, когда идет о состояние эффекта вот на этой высокой амплитуде, да, с несущимися вперед конями, после этого наступает всегда откат. То есть у тебя вот это э, состояние, как тебе кажется ресурсное, оно очень быстро у тебя образуется. Дальше ты быстро на нем пролетаешь, но после этого у тебя будет железобетонный откат, и ты улетишь в состояние еще худшее чем то состояние, в котором ты был, когда ты захотел вот так вот поступить. все это неизбежно. Это будет твоя цена. Кто-то готов ее платить, кто-то нет.
1: Я, наверное, уже на том уровне осознанности, что все таки нет. Очень туда хочется, но туда надо попасть другим способом.
0: Туда просто быстрее попасть тем способом, про который ты говоришь.
1: На колеснице? На колеснице, да. Слушай, а если вот немножко вот этот наш теоретический разговор так притянуть к земле? Есть какие-то люди публичные, которые... Ты видишь, что они на огненной колеснице?
0: Ну, в моем вот прям поле в каком-то я этого не вижу. То есть я вижу, я не знаю, я там вижу, как Ксения Собчак работает на хайпе, да, и вот она А иногда...
1: Ксения Собчак на колеснице?
0: Несется на колеснице, да. Но мне кажется, что она иногда все-таки вовремя притормаживает, но есть такое ощущение. Возможно, это просто ее стиль жизни, я не знаю.
1: Настя Евлеева?
0: Нет, Настя Евлеева нет. Это просто люди, живущие на хайпе, мне кажется.
1: Окей. Okay. Мне очень понравилось твое определение, что Ксения Собчак несется на колеснице, но иногда колесницу останавливает лошадок. Вот Мне, мне тоже так кажется. И в этом ее сила. Она прямо умеет... Управлять. Вол... Да. Стоп. Моргенштерн.
0: Да, Моргенштерн — человек, несущийся на на колеснице и явно несущийся в то, что у психологов, психиатров называется смерть есть такое понятие когда человек несется в смерть
1: что это значит
0: это означает что он в своей жизни совершает какие то поступки ну живет на грани обычно это свойственно людям, которые злоупотребляют всякими веществами, алкоголем, люди, которые очень любят всякие экстремальные виды спорта, люди, которые полностью обкалывают свое тело татуировками, да, потому что это все про, на самом деле, неприятие себя глобальное. Вот и от этого желание умереть бессознательное. И поэтому все, что происходит в их жизни, обычно происходит очень быстро, ярко и не заканчивается ничем хорошим.
1: Ух. Слушайте, давайте поговорим немножко про Байкал, про Карелию. Что там вообще?
2: Я не была ни разу, и вот последние полгода я, Хиля знает, я ее притягивала, как могла. И сейчас вот еду, у меня индивидуальный тур, потому что я поняла, что я хочу, ну, либо ехать с людьми с кем тебе комфортно, да, и где-то помолчать, и где-то обсудить, и женский круг какой-то устроить, да, чтобы можно было поделиться там и своими эмоциями. Я уезжаю на день рождения, вообще люблю на день рождения ездить, ну, чтобы это что-то было такое запоминающееся. В этом году случится Карелия.
1: Почему ты хочешь туда поехать?
2: Во-первых, это просто совершенно какая-то потрясающая красота, это звездное небо. но в день рождения у меня восхождение на гору. И мне очень интересно увидеть, ты слышал про гурова товара? Нет. Это магическая гора, да, то есть где совершенно просто какие-то космические пейзажи, да, деревья, которые выросли непонятной формы по непонятным причинам. То есть это место ну, из серии там, Байкала. Да? То есть Байкал же считается до сих пор неизученным, да, и даже и в кустом до конца не смог его познать. Вот. Точно так же это эта гора. Да? То есть существует много там разных легенд, но никто не может сказать, почему она такая, да? почему там такие деревья, почему там камни, валуны огромных размеров, стоят на каких-то маленьких подставочках. И я прям чувствую сердечком, что я хочу увидеть это место и зарядиться.
1: Карелия вообще какое-то такое. Для меня всегда немножко место... Знаешь, у меня оно совершенно не ассоциируется с Россией. Когда-то Карелия и не была в составе России, а там что-то энергетически вот другое. Вот вот, вот. видишь, то есть все-таки чувствуешь, да ты?
0: Слушайте, я вообще Энергию. считаю, что жизнь могла произойти только на севере. То есть я, конечно, <сих> читала у всех этих людей про то, как там обезьяну взяла палку-копалку, превратилась в человека и все это произошло с юга на север. А мне кажется, мое внутреннее ощущение, мне кажется, что все было ровно наоборот, что все от севера пришло к югу, потому что когда тебе холодно ты должен думать о том, как тебе сделать так, чтобы тебе стало тепло, хотя бы для этого.
1: Вот мне тоже так кажется, что, может быть, жизнь физически она и могла появиться на Юге, но жизнь в смысле процесс обустройства жизни человеком это сто север.
0: И мне кажется, нас туда все время тянет в этот север, как, как какую-то колыбель цивилизации реально. То есть я знаю очень многих людей, включая себя с, мной, которые еще не доехали до Северного Сияния. Но я очень хочу на него посмотреть. Я помню, когда очень много лет назад я читала Пулмана и его все эти золотые компасы кто читал, может быть, вспомнит. Там как раз вся эта история про том, что в Северной Сиане такой портал, переход между мирами. И мне всегда эта мысль каким-то образом поражала, что, блин, а может быть, северное Северной там реально когда вот это все отражается, может быть, там какой-то вход в какой-то другой мир?
1: Слушайте, ну, с Карелией мне более-менее все понятно, потому что я ее объездил всю, там, от Петрозаводска до Медвежьегорска, потом сортовал, потом в город Алонец. и, ну, я ее очень хорошо понимаю, чувствую. На Ладожском озере я бывал, на Онежском озере, на Белом море. На Байкале я никогда не был. А что там такого? И вот что ты говорила, Наташ по поводу того, что его не изучил Жаков Кусто? Я вообще про это ничего не знаю.
2: Да, это просто космос. И я была в этом году в марте. Это как раз еще стоял лед. И, конечно, увидеть это... То есть он Байкал живой. И я никогда не забуду вот эти первые ощущения, когда мы только приехали, и вышли на лед, как он трещал. Вот местные да, говорят, что так он приветствует. И у нас была одна ночь, когда мы ночевали в Юрте, на самой глубокой точке Байкала. У нас была там тоже баня с чашами. Гонку у нас был. Это как раз, что хиль было?
0: Весеннее. Да, да
2: да, 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 да. Байкал, конечно это место. Сила однозначно.
1: Что там, чем ты рекомендуешь заняться там, в смысле практик? Как это все организовывается? Ну, есть... вообще
2: лучше ехать, конечно же, с людьми, которые знают уже, куда ехать. Не просто туризм, да, точно так же, как я сейчас в Карелию еду, я не еду в обычную поездку, которую предлагают там, не знаю, кучу там в Инстаграме или можно найти в интернете, да? То есть я практически ее составила сама. Да, у меня гид, и, конечно же, меня будут сопровождать, но Это не туристическая поездка, и на Байкале у нас точно также был проводник и гид, и мы посетили все самые такие знаковые и сильные места, и с шаманом встречались. Подожди,
1: вот это подробнее, пожалуйста. Ну а что он делает?
2: Как он выглядел? Обычный дедушка ну, может быть, не совсем там древний, да, но обычный мужчина в возрасте, светлый, добрый, открытый. Мы не знали вообще, как пройдет эта встреча. У нас это было организовано. То есть, это не туристический опять же, человек, который сидит и принимает, он не берет за это никаких денег, просто согласился встретиться с нами. Потому что наш проводник, наш гид, он местный, и вот он его знает. И вначале он нам просто рассказывал о Байкале, о том, что это вот такое место силы, что сюда съезжаются шаманы со всего мира и проводят различные ритуалы, и там про гору шаманка и так далее. А потом просто вот он смотрел на каждого из нас и просто говорил какие-то вещи, которые, ну, вот он считает нужным каждому из нас сказать. И мы все, конечно, были очень удивлены, потому что это именно было в точку каждому Именно в моменте, да, в котором каждый из нас находился, потому что все равно всегда у нас есть у каждого какой-то запрос. Вот ты говоришь сейчас: тебе там, допустим, хочется кому-то да, не знаю, что-то сказать или да, доказать. Каком... да, или доказать, да. А, ну, кто-то, вот, у нас там, допустим, в группе ехал запрос, был на деток, да, а кто-то там, какой-то рабочий запрос, да, с работой нужно было решать. Вот этот человек. Откуда он берет эту информацию, как он мог сказать каждому из нас именно то, да, что у нас, у каждого там, не знаю, в голове, на сердце, да, там, в душе. Вот, это было интересно. Мы, посещая, да, там каждое место знаковое, там везде есть какие-то где-то дерево, где-то какой-то стол, где каждый из нас завязывал там, цветные ленточки со своими желаниями. И у меня. Часть ленты торчала из кармана, и он прям вот говорит, вот она у тебя висит, загадывай <laughs> и все будет. Ты загадала? Конечно, мы потом как раз на следующий день после него ехали в ступу просветления. Это же конечно такое... Во-первых, это все очень красиво. Это первое, что вообще Байкал просто невероятно красивый. Лед которые, ну, это невозможно, я даже фотографии, которые выкладывала в Инстаграме, да, они очень красивые, а то, что ты видишь, это вот так лично сам, это, конечно, непередаваемо. Я, вот честно, я бы поехала бы и, возможно, поеду второй раз именно, чтобы увидеть вот эту всю красоту именно зимой. Летом, я думаю, что там свои есть плюсы и прелести, но зимний Байкал нужно...
0: Каждому раз в жизни
2: обязательно.
1: Слушайте, ну объясните, как мне попасть к шаману? Потому что вот вот это все такое между строк, что надо кого-то знать, и этот кто-то тебя приведет. А я вот никого не знаю. Как мне попасть к шаману?
0: Я думаю, что к шаману можно попасть только через людей, которые у этого шамана уже были. Вот как Наташа говорит, это всегда какие-то проводники, это всегда какое-то сарафанное радио, это не работает по-другому. Настоящие шаманы не будут не давать никакую рекламу, и они чаще всего не будут брать никакие деньги.
1: А почему вот тема денег, как будто в эзотерике, и особенно среди таких уже ну, людей с большим опытом, это как будто немножко дурной тон брать деньги?
0: Я думаю, что это связано не с тем, что это дурной тон, а с традициями, в которых работают те или иные люди. Просто шаманы, что они делают? Они проводники между человеком и стихией. Считается, что если ты начнешь брать за это деньги, то ты этот дар свой потеряешь. То есть человеку ничего не мешает шамана отблагодарить за то, что он его познакомил с какими-то вещами. И ты тогда сам уже решаешь, будет это, не знаю, пакет сахара или 10 тысяч рублей. Это уже будет на твоей совести, на твое усмотрение по твоим возможностям. Но в целом проводники теряют вот эту вот возможность коммуницировать между мирами, скажем так, если они начинают брать за это деньги. Но энергообмен должен быть в любом случае. Если ты что-то взял, как информацию, как наставничество какое-то, как вектор развития, ты должен что-то отдать. Иначе у тебя это что-то заберут ну, каким-то другим способом.
1: То есть я правильно понимаю, что вопрос не в том, что нельзя брать деньги, а в том, что нельзя их просить?
0: Да. Это, наверное, так, да. да. Вопрос в том, что их да. нельзя просить. И второй вопрос, что всегда должен быть энергомен. Нет, благодарить нужно. Да. Вот,
1: наверное, так.
2: Да. И мы, естественно, тоже благодарили нашего шамана, и он не отказался. Но не было названа никакая сумма. То есть да, расскажите нам, пол... как мы решили.
1: Мне кажется, что вообще шаманы ⁇ это одна из самых таких интересных зон вот для исследования, по крайней мере. Ну, мне кажется, что это какая-то супер непонятная, закрытая тема. Никто не понимает, где их брать. Они какие-то... Ну, то есть их боятся, кстати. Вот вы не боялись этого шамана? Нет. А как он выглядел? Обычный мужчина в
2: возрасте, обычно одет как Ну в джинсах он был? Ну брюки какие-то, брюки, теплая куртка, шапка, ну абсолютно нормальный, ничем не отличающийся от всех остальных. Приехал сам за рулем на
1: машине. А что в нем было необычного?
2: Ну наверное, знаешь, какое-то такое вот прям спокойствие, которое чувствуется, спокойствие, уверенность, какая-то глубина, какой-то свет, да? какая-то мудрость, взгляд его, да? То есть вот я, например, помню эти глаза до сих пор.
1: А как он разговаривает?
2: Абсолютно нормально. По-русски. По-русски нормальная речь. То есть вот так вот, если бы, допустим, он проходил мимо, да, и мне бы не сказали, что это шаман, то есть я бы... Нет никаких там этих хвостов или там чего-то еще нет.
0: Ну, я думаю, что они точно есть в ритуальной части, потому что шаманы не могут этого не делать. Если они, ну, правильные какие-то, годные шаманы, то они точно соблюдают ритуальную часть. И у них это обязательная часть программы
1: шаманской. Что это такое ритуальная часть? Ну,
0: самое простое, что делают шаманы из того, что можно объяснить на пальцах, это, например, кормление огня.
1: Отлично объяснила, Хель, спасибо. Да это кормление огня всего лишь на пальцах, вот, пожалуйста.
0: Поскольку шаманы очень бережно и трепетно взаимодействуют со стихиями, то одна из основных стихий — это стихия огня. И вообще огонь это жизнь, это символ вообще всего, да, что зарождается для всего, что зарождается нужна вода. Огонь понятно, огонь как бы вдыхает это все, дает тепло, и поэтому шаманы очень часто создают специальные костровища, на которых разводят этот огонь, и этот огонь, в который нельзя ничего кидать, то есть в него нельзя кидать палки какие-то, в него нельзя кидать камни, на нем нельзя жарить шашлыки и так далее. То есть такой ритуальный огонь, который нужен для того, чтобы просто взаимодействовать с этой стихией. И вот он построил этот огонь. Особым каким-то методом, подышал, какими-то палочками специальными это все сделал. И дальше этот огонь нужно приручить, чтобы он служил шаману, чтобы шаман мог с ним взаимодействовать, он его должен приручить. Он должен что-то этому огню отдать, покормить его. И обычно это либо крупа, либо какие-то травы специальные. То есть, если вокруг собираются люди, то каждому в руку дается что-то, это там рис, пшено, что-то еще. И каждый просто по кругу, может, с запросом, может, без, просто кидает в этот костер и кормит огонь. И огонь за это лучше взаимодействовать с шаманом. И инсайты, которые приходят во время вот такой вот церемонии, они, в общем, более какие-то глубокие, что ли. В конце традиционная наша рубрика ⁇ лайфхаки от гостя ⁇ И сегодня Наталья нам расскажет, что же все-таки нам всем коллективно можно делать для того, чтобы иметь копну волос.
2: Первое ⁇ это делать потому что очень многие покупают кучу средств, да, потом это все стоит и говорит нам лень, еще что-то, да. То есть ключевое это действие, как во всем, да, как в любой купить это не действие, да, купить это не действие, но это, это уже шаг, к действию. <laughs> но это уже шаг, вот. и конечно же Ну, наверное, правильный нужен проводник, да, то есть человек, который оценит то, что у тебя есть, и даст тебе правильные рекомендации, да, посоветуют порекомендуют тебе именно твои средства, потому что то, что мы читаем в Инстаграме, да, вот я там люблю вот этот шампунь и вот этот крем, но это конкретно эта девушка, да, и нет идеальных средств. Есть, наверное, Правильно подобранное для тебя конкретно, или там для меня, да. Вот, поэтому это, конечно же, уход и регулярность этого ухода, регулярно стричь концы. Ну, и то, о чем мы сегодня говорили, что не доводить себя до такого состояния, чтобы волосы показывали вам как все плохо. Потому что красивые, здоровые, живые волосы ⁇ это показатель молодости, здоровья, и не только внешнего, но и внутреннего в том числе. И иногда, конечно, можно много на себя мазать, но если изнутри <со-> ты напитан и наполнен совсем другим, то сверху ничего не вырастет. вырастет. Да.
1: Хелен написала такую вещь, что если у тебя хорошая генетика, то тогда у тебя с волосами будет все нормально. А если плохая, то нет.
0: Нет, подожди, я не это имела в виду. Я имела в виду, что, что генетику не надо просто
2: отметать. Не надо отметать, да, но я хочу сказать: даже при условии, что, допустим, от природы многое дано, если ты это не ценишь и не бережешь, то можно потерять все. Ну и вообще я считаю, что, конечно, это мое уже а, такое личное наблюдение, да, не стоит спорить с природой. Очень важно знать свою природу, да, поддерживать то, что нужно, да, правильными средствами. И я еще раз повторюсь, именно делать. Да, именно действие должно быть регулярное.
1: Наташа, скажи, пожалуйста, мальчиком мальчикам к тебе можно?
2: Да, у меня есть мальчики, конечно, гораздо меньше, чем девочек. Как правило, это мужья уже моих. Ну и, конечно же, и дети. да То есть у меня в основном семейный круг. <laughs> Мне кажется, что даже есть одно да, такое выражение, там, причесать", причесать настроение. Да? И люди, приходя в салон за уходами, за стрижками, за укладками, именно и настроение свое улучшает тоже, да, потому что ну вот у меня совсем недавно был мужчина клиент пришел, говорит, слушай, мне еще, конечно, рановато, но уже так хотелось, да, потому что вообще на самом деле это ну даже избавление от стресса в том числе, да, мы срезаем какие-то эмоции, которые мы пережили и от которых мы хотим избавиться, и очень часто стрижка какая-то кардинальная, да, ну, по крайней мере в моей жизни такое было, и я часто от своих клиентов такое слышу, да, что Резкая смена в имидже и в жизни дает очень какие-то такие кардинальные перемены. Вот у меня, например, пришла девушка года 4 назад мы с ней поменяли стрижку она встретила молодого человека. Она вышла замуж она родила ребенка. Сейчас уже этот мальчик сидит в моем кресле, и вот за последний месяц пришли ее три подружки и сказали, что мы тоже хотим встретиться потому что у Ани так изменилась жизнь просто. И действительно и так. Я когда потом немножечко да, так вот, проанализировала, это действительно так. И в основном у меня все клиенты, там, друзья, ходят подолгу. Кто-то 10, кто-то 15 лет. И за это время, конечно, уже у кого-то дети, и двое, и трое у кого-то внуки. Ты шаманка, Наташ.
0: На самом-то деле, ты сама ездишь к шаманам на Байкалах, тебе люди на самом деле приходят как тоже к некому такому шаману, Но поэтому который работает меня, по волосам. Для
2: меня очень важно, да, быть всегда вот в, в таком ресурсе и в спокойствии, потому что, естественно, тактильный контакт, да, то есть, это всегда обмен. И я, работая руками, То есть получается же, что я трогаю голову, это же куча нервных окончаний, и волосы в том числе. И, конечно же, это воздействие на человека. И здесь очень важно, в каком состоянии и настроении это делаю я. Поэтому для меня очень важно быть в такой прям гармонии. Поэтому я периодически уезжаю, чувствуя, что, допустим, мне не хватает ресурсов, и я понимаю, что мне нечего дать да, вот, потому что в моей работе. Ты чувствуешь работе... тогда, что ты можешь навредить? Ну, я чувствую просто, что мне нечего дать, и моя работа будет в этом случае абсолютно неэффективно. да, то есть это не то, зачем приходит человек, потому что постричься можно сейчас в каждом практически дворе и у себя дома в том числе, Но, допустим, у меня есть клиенты, которые прилетают там из Мурманска, из Лондона, ну, наверное, что-то получается в моей работе чуть больше, чем просто постричь кончики. И одно ну, преимущество или, не знаю, плюсов, да, это, конечно же, то, что у людей улучшается настроение, да, и за счет чего это происходит? За счет обмена как раз вот энергии. И качество энергии, которое я отдаю, да, естественно, делает мою работу, наверное, отличной от других.